0: Thank mm-hmm. Soucháte další epizodu wrestlingového podcastu kávečka jako vždy je vaším virtuálním barmanem a také moderátorem tohoto podcastu Michal Petrgal. Máme už říjen, když to tak venku nevypadá, ale také máme kávečku s pořadovým číslem 289. Tentokrát už to číslo nezartáme jako v poslední epizodě, za kterou vám ještě jednou upřímně chci poděkovat. Pokud jste neslyšeli, tak poslední díl byl opravdu speciální a to doslova, protože to bylo deset let s kávičkou. Opravdu kávečka 288 byla deset let, oslava deseti let. A já vám chci poděkovat za vaše přání, za vzpomínky, které jste posílali. A jedno mi tady utkvělo, já se tady podívám na mobil, na Instagramu jsem dostal... Takou krásnou právě zprávu ohledně reakce na díl kávičky k desátému výročí, tak to tady zkusím přečíst, protože mě to opravdu strašně moc poděšilo. potěšilo. Tak je tady napsáno od dotyčné, ani nevím, začít, ohledně vašich vášek. Káva s vámi se nám dostala i do běžného hovoru, říkáme to po každém díle s Ro a dost často i Indy. Ale zapomněli jste na opatrojte se, což je pravda. To jsme nezmiňovali v kávisce, na to ani nebyla řeč. Tomáš se na to ani neptal. I to si mezi sebou říkáme, tady je napsaný. Stejně jako se vždycky těšíme na ustálené slovní výrazy, například čopy jako výstřely z brokovnice a tak podobně. A předháníme se, kdo to řekne stejně s vámi. Ohledně nových fanoušků a to je věc, která se mi hodně líbila, proto to tady chci i číst tak je tady napsáno, ohledně nových fanoušků bych se ráda přihlásila. V ten vnímám asi tři roky, aktivně ho kolem dvou let a vím, že sledování je tradice, kterou předáváme dál mladším bratrům a začal jsem koukat jenom díky tomu, že to komentujete v češtině. A ohledně vystřízlení z toho, že WWE není realita, ani se neptejte, kolikrát jsem málem brečel a kvůli Korbinovi v jeho chudé fázi nejsem se smířila s tím, že je to falešný. A až nám to vyjde, tak se rozhodně vydáme na Art of Resten. Děkujeme za vaši práci. Moc děkuji. ještě jednou takhle. Já už jsem se dotyčně ozval na Instagramu, ale chtěl jsem to tady uh, přečíst. Když jsem teď uh, vzpomínal vlastně na tu speciální uh, kávečku, tak jsem si říkal, že tahle zpráva byla opravdu mimořádná, tak jsem se s ní chtěl podělit. Uh, tak jsem se chtěl podělit s ní a hlavně se všemi, uh, s vámi dalšími posluchači, kteří je uh, Tohle to máte zapnuté. Je to opravdu už dlouhá doba. Nebudu se tady k tomu samozřejmě vracet, protože máme vlastně novou éru, kdy jsme těch deset let uzavřeli tady oficiálně. Ještě takhle poděku Tomášovi Koprušťákovi, kterýmu jsem taky děkoval, ať už hned po kávišce, tak i online za to, jak se zhostil té role, protože mi to hrozně bavilo s ním. a Skutečně se mi líbilo, že to nebylo dopředu domluvené že jsme to opravdu jeli z fleku, tak, aby tam byly slyšet rizí emoce a celkově to přemýšlení během toho. Takže to je taková vzpomínka na ten minulý týden. Pokud jste neslyšeli, tak si to můžete pustit. No a dnes toho bude poměrně dost. Taky mám několik otázek od posluchačů, který došli. Já jsem napsal na Instagram storičku, abyste posílali dotazy, pokud máte něco. Takže ty otázky a vaše, buď budu házet do témat, jak mi to přijde pod ruku, jak se mi to bude hodit, když budu o něčem mluvit, a nebo na konci pořadu, pokud náhodou to nebude dlouhá kavička. Teď úplně nevím, jak to bude zakončené. Ostatně jste se to dozvěděli, že vlastně to dopředu na plánu, že bych měl tady třeba stopku po hodině, ale snažím se to tak nějak, aby to zase až tak dlouhý nebylo, obzvlášť, když těch dílů je třeba víc, když jsou pravidelný. Ale chtěl jsem říci pro dnešek mám tři nosná témata pro tento díl. Jedna, která fůze WWE z UFC a vznik společnosti TKO, pak taky hromadný propuštění z WWE. Vyjádřím se ke všem lidem, kteří byli propuštěný. No a Téma, kterým začnu, to bude Konec Edge a začátek Adama Kouplanda. Tím si myslím, že je vhodný odstartovat, protože to je věc, která teď asi budí největší zájem. Pro někoho se to může zdát být neuvěřitelné, ale Adam Coupland je v AEW, už neexistuje Edge a opravdu se to stalo. Aktuálně máme po placený akci Wrestle Dream taky po tiskovce, kde se nic nestalo, nic hrozného, jako tehdy se siem Punkem. A taky máme první promo Adama Couplanda na Dynamitu, bude pro mě dost těžké si zvykat na to říkat Adam Coupland místo edge, ale myslím si, že těch prvních pár týdnů to asi bude dělat každý. Důležité je, aby to neřekli ti, kteří to říkat nemůžou, protože by za to mohli být nějak právně potrestáni. Já schválně právě před natáčením kavečky jsem věděl, že určitě Adam Coupland musí být jedno z témat této kavečky, tak jsem si schválně počkal právě na to promo abychom vlastně měli to všechno pohromadě, protože my víme, že bude mít svůj první zápas za týden 10. října proti Luča Rosvi A můžeme se dostat k tomu, to, že to sice bylo dobře uchované tajemství, že Coupland se ukázal v AW, a že v ten daný moment na konci pay to bylo překvapení, ale upřímně. Ono se to jinak trošku čeklo, nevím, jak vy jste to čekali, vím, že se trošku spekulovalo během týdne i ohledně té smlouvy, nakonec podle toho, kdy si počkáte na toho dotyčného, kterého se to týká, tak se dozvíte, že to vlastně bylo úplně jinak, že ta smlouva mu skončila dřív, než vlastně třeba den před Russell Dreamem, ale to nevadí, protože se tam ukázal a mě osobně vůbec nevadí, že to nebylo překvapení. Pro mě bylo překvapení ten moment, kdy to vidíte, kdy to slyšíte a toho člověka tam najednou sledujete, ale už to není WWE a je to AEW. Asi je to pro mě z těch všech bývalých lidí z WWE nejvíc seriální. Samozřejmě CM Punk byl seriální v tom, že se vrátil zpátky do wrestlingu, takže ten jeho první návrat právě v United Center v Chicagu, kdy jsme to sledovali společně s kamarádama na pokoji během festiáku vlastně v noci nebo ten druhý den, ale sledovali jsme to, že jsme nevěděli, jakým způsobem to promo pojme to první, kdy se vracel poprvé. Tak to samozřejmě bylo obrovské halo, ale podle mě nejvíce reální je to vidět Edge vidět produkt WWE. Několika lety, dlouholetý projekt WWE, WWE Holofame, několikanásobný šampion a teď je v AEW. Takže v tom je to pro mě nejvíce reální, byť jsem tak trošku čekal ten návrat zrovna právě tady na vrste Dreamu a ostatně k tomu byly i nějaké indicie. Indicie číslo jedna a to je v Vrastingu takové zlaté nepsané pravidlo, je, že Edge vlastně dlouhou dobu po tom, když vlastně řekl, že dostal nabídku od WWE, že ji má na stole, ale to už je několik týdnů zpátky. To je stará věc tak o té doby vůbec nemluvil. A nic se nenaznačoval. Ani on sám nenaznačoval vůbec nic. No a samozřejmě indicie číslo dva, která byla podle mě hlavní, je to, že AEW udělala ze zápasu Christian versus Darby Allin main event v Lasted Dreamu. Což by se nikdy nestalo, obzvlášť, když tam byl Brian Danielson v tom očekávaném zápase a ještě navíc skoro jakoby doma. A Dává to smysl, protože když víte, že tam budete mít Adama Cowplenda, bývalého Edge, tak proč by měl debitovat třeba v polovině show? Protože tohle je velký šok a vy z toho můžete vytřískat maximum a ono by to nemělo zase tak velký efekt. Ano, kdyby stejně se ukázal, byla tam ta jeho nástupovka obrovská a ta energie, se kterou přišel do AEW, tak stejně by se o tom mluvilo ale ten efekt by tam nebyl takový a vždycky se říká, že opravdu první dojem máte je jenom jeden. Tak byste toho měli využít. No a trošku jsem nakousl právě tu nástupovku, protože da jednou slyšíme Reddit a Superstar Adam Copeland a slyšíme hlavně Alter, Bleach, <laughs> Alter Bridge a Metalinkus. To je asi to nejzásadnější. Pro mě třeba stejně jako ten debut to nebylo žádné překvapení, stejně jako u Hardy Boys, když se objevil Jeff Hardy a byla tam ta nelicencovaná písnička, kterou všichni dobře známe a ona se vlastně hraje skoro všude, protože právě ji nikdo nevlastní. A zrovna třeba ohledně Metalingusu mě tohle vůbec nepřekvapilo právě z toho důvodu, že ono se to ví docela dlouho, že Metalingus není exkluzivně v WWE a sám Edge, tady budu říkat Edge, protože předtím to byl Edge, ono vlastně to dělení na A.J. Adama bude docela zvláštní, ale zajímavý, tak A.J. to několikrát naděkával za ty roky. Že to vlastně není hudba společnosti, že on má ve Sloveně právo od svých kamarádů z téhleté kapely a vlastně sublicencují to právě společnosti. Proč ne? Podobně jako třeba A.J. Styles sublicencuje vlastně uh, nárok na své jméno, na fenomen A.J. Styles, že to může používat. Stejně jako to byl průkopník v, WWE, v té éře to byl Samuel Joe, který o tom vlastně mluvil otevřeně, že onem jim dělal tu možnost, že to jméno můžou používat a můžou z toho mít peníze, ale je to pořád jeho jméno. A tohle je dost podobné a upřímně ono by to bez toho nebylo ono. Takže vlastně sice se říká, že to je takzvaný konec Edge, ale vlastně není Protože když si to tak vezmete, tak AEW získala Edge bez Edge. Zní to šíleně, vím, ale ona dostává Adama Coplanda bez nějakých omezení. A tím neříkám, že by Edge byl nějaký omezený v posledních letech, protože já si myslím, že oproti mnohým lidem, i když se vracel zpátky ještě za Vincova režimu a byly tam možná nějaké třecí plochy, potom ohledně judgmenty a tak dál, tak Myslím si, že on měl zrovna, on byl jeden z těch lidí, jako třeba Roman Reigns, kteří to měli docela benevolentní. I za Vincova režimu. Jak to bylo za Triple H, tam jsme to všichni viděli, že tam byl vzájemný respekt, ale on jde o to, že Triple H se zaměřuje na budoucnost. Ano, má taky starší v má je na dost vysokých pozicích, ale vidíte, že Triple H jemu nevadí, osobně mu nevadí, když ztratí někoho takového, on nechal třeba jít i Goldberga, což asi mnohým lidem nevadí, ale je to pořád obrovské jméno a pořád by dokázal udělat třeba dva zápasy, které byste hodně prodali. Ano, nebylo by to třeba sice nic moc na to, co jsme byli třeba u Goldberga zvyklí, ale pořád je to velké jméno a Triple H to nechal být. To by třeba Vince podle mě neudělal, pokud by tam nebyl tlak od nové firmy, k čemu se vlastně taky dostanu, pak v závěru v té další rubrice, ale bude to zajímavé sledovat, jaký bude Adam Copeland, jestli to bude vlastně Edge a jenom přejmenovaný vlastně na své civilní jméno, protože Edge je používat naopak nemůže, vzhledem k tomu, že tam je trademark, že tam je ochranná známka na straně WWE a otázku je, co je dobře. Podle mě, stejně jako když se vracel CM Punk zpátky, tak on říkal, že se vrátil tak, jak se ho lidi pamatují a proto měl právě to bílý triko proto hovořil, tak jak hovořil vlastně on navázal na to, když končil Farrow a přecházel do WWE, ale byly tam ty podobnosti na základě čeho se on stal tak slavný právě v WWE, takže CM Punk tohle udělal a dokázal to odůvodnit Edge, Adam Copeland to vůbec odůvodňovat nemusí a může se dělat úplně cokoliv chce. a upřímně, chtěli byste Edge Adama vidět jinak než takhle, jak jste ho viděli protože ten pokus tam byl. Ten pokus tam byl změnit tu nástupovku, udělat z něj padoucha, vlastně si ostříhal kvůli tomu i vlasy, nakoupil si strašně moc sak a pak to najednou šlo do kopru a hlavně byly tam i ty pokusy, kdy se Edge jakoby zbláznil. Byl tam Daniel Bryan, byl tam Roman Reigns a Edge začal být trošku takový, řekněme, dědek před úchodem, takový nerudný. A já jsem si tam všiml, že lidi vlastně nechtějí na něj úplně vyloženě bučet, že i kdyby dělal zvěrstva, tak oni radši uvidí právě toho reddit R. Superstar tu obrovskou energii a nemusí být ten ultra babyface, on může být sám sebole. Vidíte, že vlastně už jenom to, že má takovouhle předívku reddit R. Superstar hvězda pro dospělé a že posílá paroháče do Arany, že to není úplně vyloženě příkladné, junácké. A je to prostě rebel. A je to rebel. A rebely my máme rádi. Takže si myslím, že AW z tohoto vytěží dost tím, že je to Adam Copeland, ale vlastně Edge. A je to zatím vidět, když se podíváme na čísla, tak ta jsou ohromná, protože na YouTube, jenom na YouTube to video debitu na který má přes 4 miliony zhlednutí, tiskovka, jenom blbá tiskovka, půl milionu a to první promo z Dynamiteu, já jsem se na to díval, těsně předtím, než jsem si zapil kávečku, tak jsem se to poznamenal, po 9 hodinách, 9 hodin od zveřejnění má to první promo na Dynamite 1 milion. Ještě nevíme sledovanost, protože já to natáčím čtvrtek 5. října zhruba kolem nějakých půl páté, takže v době natáčení kávečky vlastně nevíme tu sledovnost, ale já osobně odhaduji, že to bude něco málo přes jeden milion. Nemyslím si, že tam bude až takhle obrovský nárůst. Pokud ano, tak mě to hodně překvapí, ale řekl bych, že tam bude ten nárůst, protože lidi určitě budou zvědaví, ale už jsou zvyklí na AEW, takže ani CM Punk je potom nevytrhl nijak z té letargie a to navýšení tam bylo v podstatě minimální, po potom při collision. Neříkám, že Adam Complant nezaujme lidi to vůbec, ale myslím si, že ten nárůst tam bude zhruba cerka nějakých 300 tisíc navíc, což není e, nic špatného. A jsem osobně zjedevý, jak to potom bude pokračovat dál. Ale to je jedno. Protože se tady taky objevily vlastně dva tábory. Dva tábory lidí. Čeho jsem si všiml. Takhle, když člověk se tím prodírá a celkově ještě nadšené komentáře, míň nadšené komentáře, řekněme, no a právě ten jeden tábor je, že tam převládá nadšení, že Edge pokračuje a že bude moct zakončit kariéru se svým nejlepším kamarádem Christianem a že třeba ještě něco udělají z Hardy Boy, skromě jiného. A ten druhý tábor je nepochopení, proč vlastně Edge jako úspěšný člen Sýneslávy několiknásobný světový šampion, už to tady padlo, a je to člověk, který nemá za Zenitem, byť mu táhne na 50, myslím, jestli se nepletu, tak má 49 nebo 48. Tak nemá za Zenitem, protože se dokázal dostat do životní formy, podle mě. I když samozřejmě trošku už ztrácí právě z té je vidět, že si dává i trošku pozor v těch zápasech, což je otázka, jak to bude platit v WWE, v AW, vidíte, na to nejsem zvyklý, spojovat Edge Adama s tohletou firmou, s tohletou společností, ale hovořím o tom táboru číslo dva, je, že světový šampion Hall of Famer nemá za Zenitem a odešel do druhé společnosti, do druho řadé společnosti, tím tady nekritizuji AEW, ale říkám to tak, jak to zatím je, protože AEW, i když je konkurence pro WWE, tak vlastně de facto není uh, konkurence. No a když se zaměříme jenom na Adama Copelanda celkově jak to on mohl vnímat, protože máme ty možnosti, viděli jsme, slyšeli jsme, četli jsme si spoustu rozhovorů. Já to tady nebudu nějak tlumočit, nebo že bych to tady četl, to je úplně zbytečné, ale stačí se zaměřit na tiskovku. Já na té tiskovce viděl, slyšel velkou jiskru, ono vypadal strašně nadšeně. Však si tady můžeme pár věcí na pár vteřin pustit, jak to vlastně znělo, když se tam Adam ukázal a když něco říkal
1: that at this stage of my career to feel that that's special that's uh man like come on 31 years in and to feel that way that that's a gift and this is all i ever wanted to do and this feels like an opportunity to come in and not just come in every three months like i'm gonna be there every week you know i'm a, i'm a full-time guy a- and at the top of the list now because my god it, it just uh Tady I just I Friday, Friday, right? And, uh, I call Darby and I'm like, "Hey Darby, you're Seattle guy,
0: So toho je úplně tak, když měl tu možnost uh, začít spolupracovat s někým jako je Darby, protože je úplně jasný, že uh, Jay neboli Christian Cage mu o Darbym eh uh, a byl dlouhodobě v kontaktu, to je jasné, i když třeba oficiálně právně se společností jako takovou jednala až poté snově, to je v pořádku, protože by se to dalo napadnout i zpětně, ale když se na to zaměříte, tak je to opravdu fantastické, jak o tom mluví, jako kdyby bylo zase dítě, úplně mu září očička a jenom, jak jsem vám tady pustil pár uh, úryvků, audio úryvků, tak z toho to můžete slyšet, že opravdu je hrozně načiný, ne, že by se trápil v WWE, ale že jako kdyby měl strašně novou jiskru, já mu to hrozně přeju. Ještě tady pustím tohle.
1: To from about it. How did you to keep hotel room. Like Darby took us to some, some It was like, Tady
0: přesně vyprávěte příběh o tom, jak ho poznal jenom jeden člověku nějakýho čižbuďguru, a ten to neřekl, ten to opravdu ho nikde nenapsal, nedal nějaký tweet nebo něco podobného. I když se to samozřejmě spekulovalo, jestli se tam objeví ječ nebo ne tak tohle se mi hrozně líbí, jak si můžete všimnout toho, že Adam Coupland je jednak součástí rasteru AW na plný úvazek, kdo ví na kolik let, to se ne, netuší, o tom se nemluvilo, ale myslím si, že tam určitě má třeba, dejme tomu, tři roky a s tím, že kdyby nemohl zápasit, tak se ta smlouva předělá na to, že bude v záklusí, protože podle mě je jasný, že tady určitě bude spolupracovat a vzhledem tomu, že Christian Cage podepsal na několik let novou smlouvu a přilepšuje si, tak bych si dokázal představit, že z hlediska té talentové smlouvy opravdu se to nějak srovná, podobně jako se to narovnali Hardy Boys v AW, mám takový pocit, tak, že Christian a Adam Copeland, že skončí úplně stejně, ale věřím, že potom budou chtít společnosti pomáhat dál a dál i v zákulisí a buchví je s čím dalším, protože těhle dva jsou neskutečně talentovaní a i kdyby znovu měli zase jenom v fozovkách podcast, který já do dnešní, době, do dnešní doby mám jako jeden ze svých nejoblíbenějších. Opravdu, kdy jsem se dělal třeba dvouhodinové procházky někde po Praze, skrz celou Prahu, řekněme, tak jsem si pouštěl právě jejich podcast a strašně mě to bavilo, jak tam byla právě ta synergie a celkově ta radost toho, že něco děláte. A když se přesuneme právě na to první promo na Dynamite, a kromě toho, že si nemohl zvyknout na to, že mu skandují Adam, což bylo o dost lepší, než když se v AW snažili na Jerika skandovat Y2J a on jim říkal, že vůbec ať to nedělají, tak musím říct, že z něj takhle, když vezmeme Adama, natiskovce Adama v rozhovorech, ne součástí storyline nebo nějakého vysílání, jako takového, tak já z něj přímo v tom vysílání, když se ukázal v tom ringu a už mohl mluvit, tak já mám z něj opravdu dost podobný pocit, jako když se Brian Danielson objevil v AEW, protože i když to třeba Adam Copeland neříkal, tak to tam cítím a možná to bude dodávat i v dalších rozhovorech, tak tam právě cítím dost podobné jako u Briana Danielsna, který říkala miluju WWE, ale teď jsem tady a tady můžu dělat to, co doopravdy chci a každý z nich má nějaký jiný motiv. Už jsme tam slyšeli nějaké cíle, už jsme slyšeli posun příběhu, jednak cíl, a to je logické, je to wrestler a každý by měl mít za cíl nějaký titul, tak zmínil světový titul AEW, zmínil zápasy First Time Ever, Moxley, Omega, Miro, Hobbs, White, Robinson. Myslím si, že i v nějakém rozhovoru říkal, že nikdy nebyl v Tokio A že třeba by si chtěl dát zápas Soka na Wrestle Kingdom. To je taky další zajímavá věc. A asi nejhezčí je na tom bylo, podle mě, že vlastně vytáhl to, co se opravdu stalo. Že devítiletá dcera mu řekla, ať si jde hrát se stradou Gem A oba dva si s těmi lidmi dokázali za těch pár minut v ringu hrát. Přitom to muselo být tak strašně těžké, protože oba se tak strašně rádi viděli a mluvili tam o takových věcech, hlavně Edge, tedy hlavně Adam Coupland hovořil o takových věcech, že bylo hrozně těžké nereagovat nějak emotivně, takže klobou před kristem, že se drželo být to pro ně muselo být hrozně těžké, ale líbilo se mi, jak se vzájemně špičkovali. Bylo úplně jasný, že Coupland ho chtěl rozesmát, proto tam mluvil o tom, že vlastně vypadá vlastně víc jako víc dik, než normálně. A zase právě, když se oběli a Christian řekla ta tři slova, go fuck yourself, tak pro mě to bylo úplně normální. Byť zrovna go fuck yourself bylo ne vypípané, ale bylo zatlumené právě, aby neměli s tím problémy zase s nějakou tu jejich radu, aby nedostali pokutu. Tak vlastně třeba já, tím, že jsem byl dlouholetý a vlastně dlouhodobý posluchač podcastu, jejich jencí podcastu, tak tohle je pro mě úplně normální, protože třeba Křesťan mluví normálně hrozně sprostě, a dost často právě se takhle i urážili v tom podcastu a právě to fuck yourself nebo právě to fuck bylo úplně normální u Christiana v tom podcastu. A celkově oni jak do sebe rjou, tak to je velká věc. No ale z hlediska příběhu, že Adam Kouplen měl důvod do toho vstoupit, aby je zachránil Stinga, aby taky dal Christianovi na vědomí, že vlastně Luča Sauros a Nick Wayne ho potom odkopnou, až od něj získají potřebné znalosti, protože Edge z WWE to zná. No ale říkal tam, že je čas. Je čas na ten reunion, na ENC Tech Team. Poprvé pořádně za 20 let. To se dá skvěle prodat, protože je vidět, že oba dva jsou ve výborné formě. Že ano, jsou rozbití, ale ne tak třeba jako Hardy Boys. Určitě ne. Edge je podle mě teď ve vrcholné formě a pokud se to má udělat, tak by se to mělo udělat dřív než později. Za mě. Ale taky si s tím můžou hrát. A oni si s tím budou hrát, protože jsou oba na té herécké úrovni někde úplně jinde jsou na dost vysoké úrovni. Takže na tohle to se určitě těším. Jsem na to zjedavý, protože myslím si, že dostanou velkou volnost, jak je v AEW zvykem, pokud chcete, pokud něco znamenáte, tak tam volnost máte, ale zároveň Edge Adam Copeland nebude právě takový, takový ten egomaniak, který by chtěl všechno pro sebe, ale bude chtít spolupracovat, bude chtít vytáhnout další lidi. Co se teď děje? Lucha Sauros, Nick Wayne, či všichni z toho těží. Darby, taky z toho těží. Už jenom potenciální uh, věc, že by Adam Copeland byl jednorázově tektýmovým partiákem Stinga, tak je taky obrovská věc a hodně to připomíná to, co Edge zažil v roce 2002, když eh, mohl být eh, týmovým partiákem Hogan a spolu se staly šampiony, takže těch možností tam je opravdu hodně a já bych se chtěl zaměřit eh, na ty další věci. Co to vlastně děje pro AEW? Co to znamená pro AEW? Tak když o tom tak přemýšlím a viděl jsem to všechno, střebával jsem to těch několik dní, tak jsem měl v hlavě jedno slovo. Kromě hypeu je to taky nová era, ale to není to slovo, který tady chci zmínit. Pořád se mi vracalo do hlavy slovo klid. Protože já, nevím, jak to máte vy, ale já, Edge Adama Couplenda vnímám 100% jako náhradu za CM Punk v Protože CM Punk v AW to byl ze všech stran, nejenom z punkový, nepovedený projekt. Nepovedený projekt, který se pokoušeli možná všichni, možná jenom pár lidí napravit. A čím více to napravovalo, tak tím více stoupalo do většího a většího hovna. Takže za mě Edge bude pro AW to, co měl být CM Punk. To znamená, bude lídr. Bude ten veterán, který má otevřené dveře. Ne, že je zavřen komu, nebo že právě za zavřenýma dveřma začne někoho urážet, nebo dokonce bude urážet někoho i veřejně. V Edgeově budete mít kreativce, ale kreativce, který posouvá ty ostatní. A zároveň si uvodobuje, že má velké jméno, byť si ho teď musel změnit, tak stejně všichni vědí, všichni Edgeheads vědí, že Edge je Adam Copeland, takže stejně jako Jona Johna Moxleyho tohle nehraje vůbec žádnou roli. Navíc John Moxley ještě byl známý na indiscéně právě jako John Moxley. Adam Copeland vlastně nikdy nezápasl jako Adam Copeland, byť se ukázal jednou jako Adam Copeland. To si vzpomínám, když to mi Dreamer chtěl udělat novou alternativu v roce 2012, mám tož, mám pocit, novou alternativu k WWE a TNA a to House of Hardcore. A právě Adam Copeland tam jednou vystoupil už rok po ukončení kariéry. Teď si přesně nespomínám, jestli tam měl Metalingus, ale myslím, že jo. Ale šel tam pomoci. Šel tam pomoci dobrému kamarádovi, Tomimu Dreamrovi, protože Dreamer, Christian a Edge, ti se znají hrozně dlouhou dobu a Tommy Dreamer často právě i volal do podcastu JNC a sděloval tomu úplně šílený historky a byl i vlastně součástí toho jejich šíleného pořadu na networku, který mě dost bavil tak, ale to jsem odbočil. Je to jasné, že Adam Kouplen si uvědomuje, že má velký jméno a že tím jménem zatímco bude ostatní posouvat, tak bude táhnout. Ty lidi bude táhnout. No a už jsem to naznačil. Kdo zná Edžovu personu mimo obrazovky a z dokumentů, z podcastů, z rozhovoru, kde se může tvářit a chovat sám? Kdo ho kdy potkal? Já tady osobně ne, ale jsou jak videa, tak právě ty nejrůznější informace o něm, tak všichni vědí, že je to naprostý pohodář. Všichni vědí, že on se prostě nebere nikdy vážně, že se dělá legraci sám se sebe. Na druhé straně, že je to rodinný muž, který chtěl pro svoji mámu udělat maximum, když ona ho vlastně vychovala sama, což taky muselo být něco strašně náročného. On jí chtěl koupit barák a byl byla pro něj strašně důležitá. On je velmi empatický a hlavně, a ta se zase vracím zpátky k tomu slovu, hlavně je kolem Adama Coplanda klid. No a klid teď AEW určitě potřebuje. Protože když si to vezměte, vezmete, tak ten návrat CM ten druhý návrat po roce od toho prvního fuck byl vnímaný jak u fanoušku, tak všetně, tak 50 na 50, bylo to 50-50. A nakonec způsobil rozkolit. To je na poměření. No a tady u Adama Kouplenda je to asi 100% načení. Ano, jsou lidi, kteří jsou naštvaní, že šel do AW, ale zároveň se těší, co tam bude ukazovat. Ti, kteří řeknou, že se na něj nebudou dívat v AEW, takhle lžou. A zase právě jsou tady taci, kteří říkají, co blbnete. Máme tady v wrestling, máme tady dvě společnosti, které dávají práci a které dělají dobrý produkt a Každá je pro někoho jiného. Některé jsou pro oba, nebo obě jsou pro některé fanoušky, jsem chtěl říci, vhodné a někdy jenom jedna. A je to v pořádku. I konkurence je v pořádku, i přetahování lidí je naprosto v pořádku, je to business. Ale pro nás wrestlingoví fanoušky je to úplně jedno, jestli nebo bude tam, nebo tam. Hlavně, jestli je šťastný a hlavně, jestli nás bude bavit. No a já to takhle i vnímám, když jsem teď viděl Adama Coplanda, tak pro mě třeba osobně je to potvrzní, že AEW není vlastně jenom důchoděk pro vysloužilce. Ano, AEW vytvořila svoje hvězdy, třeba nejenom svoje, Darby Allen byl, sice na Indy Scenial nebyl tak známý, MJF už byl trošku známý, ale Hangman Page byl trošku v Japonsku, řekněme, trošku Farowage, ale AEW vytáhla nové lidi Orange Cassidyho, který byl takový ten první originální main event pro EW, by taky s tímhle tím gimmickem byl na Indy ale EW dala těmhle těm lidem platformu a zároveň to ale bylo tak trošku důchodák pro vysloužilce. A to Edge není. To Edge Adam Copeland není, protože ten měl nabídku od WWE a určitě ne špatnou. Je jasné, že Edge mohl ještě zápasit pro WWE a to na vysoké úrovni. Možná už třeba ne právě na plný úvazek, nebo ho třeba triple čas spolu chtěli víc v zákulisí jako nějakého producenta, i když Edge by se asi na producenta nehodil, protože by to byla škoda. By to byla škoda. I kdyby to třeba chtěl dělat, a možná to bude dělat v AEW časem. Možná to bude dělat i přitom, jak je v Rastler, Ale on měl nabídku z WWE a není ještě úplně takový ten vyčichý. A vybral si AEW, Takže to je. Právě strašně dobrá zpráva pro AEW, nejenom ten klid, ale to, že někdo, kdo si mohl vybrat, samozřejmě v tom mohly hrát roli, roli prachy, že AEW nabídla mnohem víc. Ale vzpomeňme na období před čtyřmi lety, kdy se vědělo, nebo my jsme to věděli až zpětně, ale už se vědělo, že Edge se bude moct vrátit, že je uschopněn a AEW mu dal nabídku. On s tou nabídkou šel a šel za Vincem. Šel za Vincem osobně a Vince mu řekl, že to je super nabídka, ale že pokud by se měl vrátit, tak by to mělo proběhnout tady. A byl to ten velkolepý návrat na Rumble 2020 a pak bohužel tedy přišel COVID, takže Edge sice tvořil, ale bylo to trošku něco jiného, než chtěl. V každém případě uh, už to tady proběhlo. Už uh, teď víme, že AEW a Adam Copeland už nějak jednali v minulosti. A nikdo to nesporuje. Říkal to i Edge sám. Což je zajímavý, že teď vlastně mohl pokračovat v WWE, by měl v podstatě takový odchodový zápas se Shemusem, jak říkal, že v Toronto bude mít svůj poslední zápas a to se možná taky ukázalo, že měl svůj poslední zápas jako Edge a ještě navíc proti někomu, s kým nezápasil, tedy se Shemusem. No a Symbolicky je to, hodně podobně jako, nebo je to hodně podobné jako tehdy tohle udělal Christian Cage poprvé, kdy se zjevil v Tieny a zdůraznil, že ho nepropustili, ale že on přeskočil. A ono se to samozřejmě nedá srovnat, protože je čemegahvězda a Christian se na tu úroveň v očích lidí nikdy nedostal, ale lidi ho podle mě budou oceňovat až dlouho po skončení kariéry obzvlášť teda, pokud za mě bude pokračovat v tom, co teď dělá, protože to je absolutně úžasná práce. No ale jsou tady nějaké obavy? Já si třeba myslím, a to je moje obava, je ohledně zdraví. Víme, že Edge byl vždycky náchylný na zranění, chybil ještě předtím, než skončil tu kariéru, měl nějaká vážná zranění, je poměrně rozbitý, a vzpomeňte, že hned po návratu se zranil v zápase s Renny Mortonem a chyběl hrozně dlouho. Pak se vrátil na Ramblu. Na Ramblu s obrazovkami. V roce 2021. A víme, že vlastně všel do toho zápasu na vrstlemání. Což si vlastně nějak tak vymudlil a prohrál s Romanem. A prohrál taky nebo respetve on a Daniel Bryan prohráli s Romanem. No a tím se dostávám právě k tomu, že AW má o dost riskantnější styl než WWE, byť tedy nemá zas tak brutální režim, tedy ten celoroční, jako WWE. No a Adam Coupland by při svém věku mohl přijít k úrazu poměrně brzo, což nechcete, a mohl by se vytratit obrazovek na další dobu, což vůbec nikdo nechce. A to je právě ono, jak jsem viděl to nadšení a říkal jsem, že mi to připomíná Daniels na tak paradoxně on může být sám svým nepřítelem z toho nadšení. Protože Daniel se taky rozářila očička v AW z těch všech možností a najednou to bylo jedno zranění za druhým. I když teda, i přesto, že není 100%, tak převádí fantastické výkony, což jenom dokazuje tu jeho genialitu. Takže mám, to, mám z toho trošku obavy. To Je jasné, ale vy jste se třeba ptali, tady přišel jeden dotaz na Edge, tak je tady napsáno, zajímalo by mě, jestli se Edge vrátil do wrestlingu jenom kvůli tomu, že nezaujal jako herec. To je určitě zajímavá otázka, protože Edge to zkoušel jako herec, ale podle mě neměl ty ambice, že by chtěl do Hollywoodu, ne, že by odmítl, kdyby mu někdo nabídl velkou roli, ale Myslím si, že na Dwayna Johnsona, na Johna a na Batistu to asi nebylo. A vezměte v potaz, že Edge tehdy v seriálu Haven, to byla jeho první zkušenost, dostal možnost zapomenout na wrestling, ukázal, že to docela umí, pak měl vikingy, pak měl jsem tam nějakou malou, velkou roli. Ale jsou to spíš filmy, které já třeba osobně neznám a nemyslím si, že on by, ne, by nechtěl, ale Nevrátil se do wrestlingu jenom kvůli tomu, že mu třeba právě herectví nevyšlo nebo že mu nevydělává tolik. To v žádném případě, protože je jasné, že ten wrestling tam v té, v té hlavě měl pořád. I když říkal, že dokázal na něj po letech zapomenout a vlastně věnovat se té rodině. Právě rodina Bad Phoenix a jeho dcerky, jejich dcerky, to vlastně mu změnilo ten život a díky, díky tomu ten přechod do normálního života byl v pohodě, takže určitě ten jeho návrat do wrestlingu není spojený s tím, že by neměl nabídky na role, to v žádném případě a nemyslím si, že by nezaujal jako herec. Ostatně taky proto se, nejenom kvůli Judgment Day, ale myslím si, že on se ostříhal při tom Hil-turnu v WWE právě kvůli tomu, že ho čekali docela velké role a právě taky kvůli tomu měl i smlouvu na částečný úvazek. Tady v AEW řeknete plná smlouva, jenomže AEW je Dynamite, dobře, je to třeba střed a a jednou měsíčně nebo ještě tam je Collision, ale nemyslím si, že Edge, Adam Copeland bude po nějaké době na každé show to taky není úplně nejlepší, ale myslím si, že bude hodně pomáhat, jako pomáhal Danielson, dokud mohl, no a jakmile bude možnost, tak AEW ho velice ráda uvolní. A myslím si, že zrovna Adam Copeland určitě bude chtít pokračovat v těch hereckých příležitostech, řekněme. No a trošku jsem naťokl téma CM Punk a říkám to docela schvál, protože jsem se všiml, že dost, opravdu dost dotazů, dost vašich dotazů od různých lidí bylo právě na téma CM Punk. Já jsem ho tady o ohledně Edge že je to vlastně výměna kus za kus, když to tak zjednoduším. A vy se ptáte na CM Punk různými způsoby. Tak pojďme na tu první otázku, když, jsme, když už jsme rovnou u toho. Tak tady je napsáno, možné, ale spíš nereálné. Věří, že by CM Punk vyřešil veškeré problémy, z by a vrátil se. A na to se vlastně váže i další otázka od někoho jiného. A sice, že Survivor Wars je v Chicagu, co CM Punk, co si o tom myslíš? v návrat do WWE možné nebo nemožné. To se, takhle se to opakují, ty dotazy. Takhle se opakují, takže já je vezmu při jednom. No, co se týče těch problémů, tak samozřejmě víme o nich, všichni to vlastně víme, takže to nemusíme ani nějak opakovat. Navíc v jsme panká rozebírali hodně, takže to by bylo zbytečné to nějak opakovat. Ale ty problémy tam byly, tím, že Triple H je, vedoucím kreativy a oni se nemají moc rádi, tak ten problém tam je. Ale zase, Sean Michael ho měl vždycky rád, teď o něm dokonce veřejně promluvil, což by normálně za Vinceva režimu nebylo možné si takhle mluvit, jak chcete. I Bobby Lešle teď třeba mluvil o Jade Cargo, že by se mu hodil do Herd Business. <těk> Já jsem řekl Herd Business, ale ono se to tak neménuje, ale tohle by normálně třeba nemohli říkat za toho přísného režimu teď ohledně médií to podle něj mají volnější, ale zase úplná volnost podle něj není dobrá věc. Vzpomeňte na ty hrozné věci, které natropila AW, respektive jejich vresteři, jako Sammy Guevara a podobně. No, v každém případě, co se týče těch problémů, které CM Punk způsobil v AEW, nebo byly způsobeny, tak nějak řekněme, no, tak on za to může hodně, ale nebyl v tom sám. V tom se nebudem nějak šťourat, ale já když to vezmu z toho pohledu, jestli by to mělo ovlivnit WWE a toho nového majitele, jestli by se chtěli pustit do panka, a já říkám, že určitě ano, pokud by jim CM Punk něco přinášel, tak jim budou nějaké zákulisní problémy, bytky a podobně úplně jednou. Protože když si to vezmete, tak máme tady fúzi WWE UFC teď pod TKO Group Holdings a vlastně UFC už dlouhá léta vlastní endeavour. A když si vezmete, co dělají v UFC, jaké tiskovky jsou veřejné, co se děje třeba někdy v zákulisí na hotelových lobby a co je dost krát i natočené, omylem třeba nebo někdy i na schvál, tak Endeavor to neřeší, protože je to součást toho fight businessu, je tam hodně testosteronů a podobně a Upřímně někdy to i prodává. Někdy je to kontraproduktivní, ale někdy to prodává. Ono by bylo horší, kdyby CM Bank měl třeba nevhodné názory a prezentoval by je na veřejnosti takové ty, když už se tady bavíme ohledně cancel culture a podobně, tak to by byl velký problém, protože na to korporát docela dost slyší a s takovými lidmi nechce mít nic společného, stejně jako s nějakými radikály, co se týče politiky. Takže to by bylo horší. Ale co tady dělal CM Punk, když to úplně zjednodušíme. CM Punk pravošpinavý prádlo na tiskovce, párkrát se tam serval v zákulisí někoho třeba kousnul, jestli to byla pravda, to nevíme, A to je všechno. Jo, možná tam byla nějaká pěst, facka, budiš, ale v UFC skoro týden co týden jsou nějaké strašidelné urážky. Někdy je hodně za, za, hraní, za hranou, řekněme, a občas tam jsou i potičky. Takže Jestli to, jak se choval CM Punk v zákulisí nebo v AW poslední dva roky, řekněme, má být problém aby v tom, jestli přijde zpátky do být, tak já říkám, určitě ne. Tohle to není stoprocentně problém. A myslím si, že právě by to ani nová firma neřešila, protože vlastně spoustu věcí ani vlastně není veřejných a nikdy ani nebude, protože všechny ty strany podepsaly nějakou mlčenlivost. Ale tohle za mě nikdy problém nebude. Ten problém bude možná individuální. Vince neměl nikdy se svým pankem problém, ten by ho chtěl vždycky zpátky. Nevím, nakolik velkou moc teď Vince má po prodeji. To těžko říct si. A možná bude i on sám odejít. Třeba do pár měsíců těžko říct. Ale on by ho tam chtěl. A upřímně není tam žádný ban na to mluvit o Punkově. Teď se dokonce i začalo řešit, že občas se zmiňují věci, které jsou spojené se CM Punkem. Známe wrestlingový biznis, takže ty narážky tam mohou být, ať už to bylo v Rolincově promu, nebo ať už to byla narážka na jeho Arowage promo, kde se mluvilo o loutkách. Slovo loutka a loutkář, zmínil Michael Cole, není to úplně běžné, takže to může být spojené, ale nemusí, můžou se jen tak hrát s lidma, můžou počkat, jak lidi vlastně na to budou reagovat, samozřejmě, že internet na to reaguje, takže je vidět, že tam se to tak nějak změnilo, ale problém tam může být v narušení té pohody v šatně, protože i když asi CM Punk nebude zkoušet to samé, co F.I.W., protože tady je to přece jenom trošku větší firma a je to opravdu firma, kde je dost velký mikro a je to o dost profesionálnější než takové rodinnější, co si budeme povídat a hlavně, devěví je tady desítky let, takže ví, jak to má dělat a hlavně by, pokud by se to dovolil, tak by se to dovolilo jenom jednou a byl by konec. Tam bude spíš problém o tom, ohledně toho, že si myslím že i spousta lidí v zákulisí, myslím v wrestlerů a podobně, nebo ti, kteří ho zažili, ho tam třeba nebudou chtít mít. A to je podle mě docela zásadní. To jestli ho trpějš nechce, tak samozřejmě on by mohl říkat věci, ne, já ho tam nechci. Ale sám si musí uvědomit, že pokud by to byl přínos pro společnost, protože samozřejmě teď ho společnost vůbec nepotřebuje, lékož má rekordy, má teď skoro Týden co týden, až na pár měst, tak opravdu pozoruju, že má třeba roho SmackDown vyprodáno, což je parádní, i prémivé akce mají dost často vyprodáno, prodeje lístků jsou nahoře právě kvůli zvednutým cenám, takže WWE se daří. A WWE nepotřebuje získávat někoho, aby se o ní mluvilo, protože už se o ní mluví. Ale pokud je tam ta možnost udělat Něco se CM Punkem, jestli se hovořilo o tom, že Stone Cold bude připravený na jeden zápas, že mu dávali i vlastně na výběr, on vlastně to i řekl, že mu nabízeli nějaký zápas, myslím, že to bylo snad s nebo co. Ale právě třeba Stone Cold CM Punk, tak to je utkání, které i kdyby vlastně nemělo tu kvalitu, jako by mohlo mít třeba před 15 lety, tak stejně to je zápas, který si pustíte a řeknete si, wow tak já jsem se to dočkal. To je úplně jedno, že se vám to třeba nebude líbit nakonec, ale bude to ten zápas, který si řeknete, jo, tak za to to ho vrátit zpátky, myšlenou CM Punkka. Takže z tohoto hlediska, z té imageovky jako takové, získat někoho, jako je CM Punk, který právě si udělal obrovskou kariéru v roce 2011, 2012, 2013 vlastně, to už byl jeho vrchol, tak si ji udělala v DVD. A byl tam Dlouhou dobu, nebo respektive, když nastal Summer of Punk, tak dokonce v merči překonal i Johna Sinu. A to je co říct. Nebo to bylo co říct, teď už je to samozřejmě jedno, protože John Cena se nám jenom vrací, když vlastně nemá práci v Hollywoodu. A buďme za to rádi, protože si myslím, že z toho můžou těžit lidi třeba jako LA Night teď. Ale to je jedno. CM Punk v Chicago, v Survivor Series... Jestli tam je uh, nějaká vůle obou stran, tak uh, myslím si, že návrat CM Panka kdekoliv nemůže být jinde než v Chicago. Je to už uh, taková spojitost, taková, uh, takový zvyk uh, a myslím si, že v tom zvyku by se mělo pokračovat, protože CM Panka Chicago dokážou dělat divy. Ano, teď lidi mu nezapomenou spoustu věcí. A fanoušci na něj budou kdekoliv bučet, ale myslím si, že to hrozilo hlavně v AW, kde přece jenom to publikum je trošku jiné. Ano, ono se to míchá, ale publikum v AW je trošku jiné. A nemyslím si, že on by to bučení v DVB měl tak velké. A i kdyby měl, tak je, je to jedno, on by to dokázal nějakým způsobem zpracovat. Otázku je, jestli on chce, já myslím, že on chce pokračovat ve wrestlingu a kdyby bylo na něm, tak by byl v ROH, což teď už nejde, protože jí vlastně to nekán a ten ho propustil. No a do New Japan si myslím, že nepůjde právě kvůli tomu, že New Japan má spolupráci s AW. Takže ty možnosti se tenčí. CM Punk v Impactu nedává vůbec žádný smysl. No samozřejmě CM Punk v nějaké jednorázovce někde, to možná jo, dokážu se představit, že by se ukázal někde na Indy scéně neoznámený, tak lidi by se z toho zbláznili. Ale jestli někdy, ještě jsou nějaké peníze a nějaký smysl, tak za mě si jen návrat do WWE teď, potom všem a hlavně tedy potom prodej do WWE. Kdyby WWE nebyla prodaná, tak si myslím, i když se říká zrovna v téhle společnosti, nikdy neříká nikdy, Ves Ultimate Warrior, Bruno Samartino a další, tak Zrovna ještě před tím prodejem bych řekl, že si pankův návrat sem není možný teď, potom všem a vzhledem k tomu, že se UFC věnu pravidelně a vím, jaké to je a vím, že i prezident, nebo teď už se vlastně nemenuje prezident, ale to je jedno, ale zkrátka dobře Dana Wye taky mluví jak dlaždič kolikrát na tiskovkách a taky uhráží některý lidi. Nechová se prostě úplně jako nějaký korporátní prezident, ředitel, takže zrovna tohle, že by měl být problém pro nového investora, pro nového majitele, to si nemyslím. Samozřejmě, kdyby se ozvali akcionáři, sponzoři, že s tím mají problém, tak to už by se řešilo, ale ten a rizí podstata toho, že by CM Punk měl mít problémy v WWE kvůli tomu, co udělal v AW, tak to mi přijde jako totální nesmysl. No a tím se vlastně dostávám taky ještě k další otázce, protože jsme tady rozebírali Edge, což je velký přestup. Ten přestup na druhé straně je Jade Cargill, která podepsala z WWE a podle mě je to dobře, protože zrovna ona je ten materiál typu Bianca Bler, je to dost podobné, ale trošku jinam. A i když třeba nemusí být úplně superskodá vrasterka, že by dělala pětihyzdičkové zápasy, tak my víme, že v vrasterinku těch zápasech není. A že je to hlavně právě o tom pocitu, o té emoci, o té image a všechno Jade Cargill má. A zrovna právě v tom prostředí v WWE, nebo co udělali s Cody Mroucem od té doby, co se vrátil zpátky, co se vrátil domů. Tak je úplně jasné, co dokážou udělat Jad Cargill, že může mít daleko větší hodnotu, desetinásobnou hodnotu, než v AW, což není orážka AW, ale víme, že když WWE chce a jde do toho, tak dokáže z toho daného člověka udělat uh, ohromnou hvězdu. No a O J tady nechci úplně nějak moc mluvit, ale vy se ptáte na dvě věci ohledně přestupů a celkově. Koho ty by si osobně přál jako další přestup z AEW do WBI a na to navazuje ještě jiná otázka od někoho jiného? A to myslíš si, že MG skutečně odejde na začátku roku 2020, 2024 do WBI. Tak co se týče toho osobního přání, tak jeden, jeden člověk tam je už kterého jsem si přešel už delší dobu tam mít. A není to Kovli Rhodes, je to Brian Pillman Jr. Ten už by tam měl být, už víme, že také se ukazují medailonky, které naznačují jeho příchod. A já jsem za to hrozně rád, protože AW ne, že by udělal nějakou špatnou práci, ale podle mě Brian Pillman Jr., i když měl supertech týma s grifem Garrisonem a v COVIDu to fungovalo, ještě vlastně přivedli Jolie Hart, která teď je úplně někde jinde z House of Black, tak vždycky jsem měl pocit, že Brian Junior patří do WWE a že s ním dokážou dělat divy. A teď jsem na to zde jestli to tak bude. Takže to, byl můj, to bylo moje osobní přání, tak jsem rád, že se mi splnilo. Pak určitě bych si přál Kenny Homegoy, když ten prodloužil, takže to je jedno. Malakai Black podle mě taky není využitý v AW. Není to úplně přestup jako přestup, protože on přišel z WWE, ale toho bych si přál zpátky pod Triple H, protože dokážu si představit, že právě Triple H, Malakaj a další s ním dokážou udělat divy ostatně ta aura kolem Alistair Blacka, ta jeho nástupovka, jak se postavil, zase jsme u té práce, u té individuální práce, jakou s ním udělali tehdy Fenexty a myslím si, že on bez toho těžil teď za tohoto stavu. Navíc tam má Zelenu Megu to je další věc. Ale není to tak rozhodující. Hangman Adam Page taky dlouhou dobu jsem si přál, aby tam byl. On taky prodloužil. Takže to nic. Wardlow, podle mě, Wardlow je další člověk, se kterým, jak se říká, trošku pustili balon. V angličtině to zní líp, takhle v češtině to zní, jako kdyby se někdo hrál na písečku a vypadá to divně. Ale to je jedno. Wardlow podle mě by byl super, vzhledem tomu, že Debbie dlouhodobě umí pracovat s velkými vrestary, což 100% IW vůbec neumí, protože zkazila lence Archera, co si budeme povídat. Lucha Sarus je už podle mě na úplně jiné úrovni, než byl uh, v Jurassic Express. Brian Cage tomu to taky nevyšlo, ale otázku je, jestli to náhodou nebude jeho chyba. To nevím. No a poslední jméno, které zmíním, je Ricky Starks. Ricky Starks, neříkám, že je to moje srdcovka, ale když ho vidím, tak prostě tam vidím tu attitutoru. A ne... Uh, to, jak říkají o ale je to, že vykrádá tu éru, ale já tam vidím prostě do roka, ale ne, že by někoho kopíroval. Ricky Starks prostě podle mě patří do WWE a zrovna u něj si myslím, že přijde ta nabídka, až bude končit smlouva a že bude pro AEW hrozně těžké ho tam udržet, obzvlášť, když má v WWE velkého fanouška, to je Cody Rhodes. Stejně jako MJF, to je velké jméno, ono se to zmiňovalo i ve Storyline, že mu končí smlouva na začátku roku 2024 on podle mě prodloužil, je to jenom hra, ale celkově co se dělo, tak podle mě to bylo spojení, tehdy když MJF nadával na Tonyho Kána, jak to bylo přes čáru, jak jsem říkal, že se mi to úplně nelíbí, tak tam byla podle mě kombinace právě opravdu nějaké krize a zároveň toho Shoot, work, shoot Storyline a celkově vámte si, že MJF určitě by měl tohle jméno, určitě by měl tuhle nástupovku a to už máte vyhráno, podobně jako u, 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 u Koudy Horouce. Samozřejmě nevíme, nakolik vlastně omezený by byl MJF v WWE, protože to, co se říká v AW, tak by mu v téhle společnosti neprošlo, ale to je podle mě možná dobře. Protože MJF, i když je opravdu geniální v tom podání, jak dokáže nemyslím geniální vrat, ale on je geniální kompletní balíček a ještě navíc mladý. Tak jednou může právě už narazit, že všechna ta proma, která vystřílela, že jich bylo hodně a že jich bylo hodně povedených, tak jednou narazí na ten strop, kdy už to právě začne být naopak kontraproduktivní. A myslím si, že právě to je až ta přílišná volnost v AEW. Na to narazil Cowderouts? Cowderouts v AW jako řečník byl hrozný. On potřeboval mít právě nějaký filtr. A myslím si, že MJF ten filtr taky potřebuje, ale ne proto, aby ta jeho proma nebyla hrozná, ale proto, aby se nevystřílel. Neříkám, že MJF přijde, ale říkám, že pro ten jeho celkový odkaz. Jednou z i AW do WWE by měl přejít. Jestli to bude teď, vzhledem tomu, že je světový šampion a že bude v hlavních tahacích a bude v hlavních příbězích dlouho a je to dobře, protože opravdu je radost se na to dívat a je to právě někdo, do není ex takže to, já jsem za to hrozně rád. A nepotřebuji ho vidět třeba hned příští rok v téhle společnosti, Může klidně být ještě v 2-3 roky, ale myslím si, že pro ten jeho odkaz bude určitě lepší, když to půjde zkusit do WWE. byl jsem tři nosná témata a teď pojďme vlastně v kombinaci na e, ta e, dvě témata, které už jsou trošku starší, ale bude fajn si je tak nějak retrospektivně říci a probrat je. Jednak je to fůze WWE a UFC. Částečně se to týkalo vlastně i mě, jakožto pracovníka Strike TV. A říkali jsme si, co to bude znamenat e, pro přenosy v době dohledné nebo jestli to zmizí a podobně. A samozřejmě to také znamená hodně pro pracovníky a hodně pro fanoušky. Když se to nemusí zdát úplně jako velká věc, tak je to samozřejmě v korporátním světě obrovská věc a v dlouhodobém měřítku je to pro fanoušky ještě větší věc, protože je to investice do budoucna. Někdo říká, že WWE ani nemusela být prodána, ale zase. Když se vrátíme zpátky, když se začaly objevovat různé věci, jak Vince zmizel před rokem kvůli tomu sexuálnímu skandálu a najedou se pak vrátí zpátky a všichni se vyděsili a říkali, ty to zase bude krávina, to zase bude sračka. A to nenastalo. Ano, lidi se báli oprávněně a já jsem tehdy říkal, hlavně v klidu, nebojte se, nic se nestane. A samozřejmě kreativně to až na výjimku s tím ro. A pár úprav jsem tam, i když tam člověk nikdy neví. My, kteří to sledujeme už hodně dlouho, tak některý, některé rukopisy, některé rysy Vince McMena určitě poznáme, ale ono to nebylo znát. Takže opravdu se nic nestalo. No a teď naopak se něco stalo, protože poprvé v historii WB je mimo rodinnou záležitost. Už to není rodinná firma. Příjmení McMen nevlastní většinu což je obrovská věc, samozřejmě ne pro nás, protože my si jim nemůžeme koukat ani do okan. Jsme hrozně daleko, my je neznáme, takže nám to může být úplně jedno, ale z hlediska toho odkazu, co tady zanechal Vince McMahon senior, tedy ten původní Vince, který to vlastně prodal svému synovi a ten z toho udělal globální biznis. Byť jak sám říkal, tak by se asi tatínek obracel v hrobě, vzhledem tomu, co z toho udělal, za ptákoinu. No a je to poprvé úplně mimo rodinu a víme už teď, že Triple H třeba byl ostře proti tomu, aby se to prodávalo, i když samozřejmě s tím nemohl nic udělat, ale já třeba jsem protože i jemu to muselo pomoci, že ve své podstatě na tom může jenom vydělat. Jelikož teď to vidíte sami po oficiální fúzi. Je jasné, že produkt na obrazovce dělá z obrovské části on, Triple H, se svými spolupracovníky a majitele, ti noví majitele, kteří za to dali v obrovské prachy. A i když je to Ari a Manuel, který zná Vince McMahon a hrozně dlouhou dobu, jsou to kamarádi a buchví na nakolika party spolu byli a jak moc dobře se znají, tak je to jedno. Je to především podnikatel a když něco funguje hodně dobře, tak se nic měnit nebude. A naopak mně se třeba kooperace Vince a Triple H líbí, byť se asi úplně nemusí, Jsem tím kreativně že i byly nějaké ty zkazky, eh, nějaké ty příběhy ze zákulisí o tom, že trpuješ tam řval jako blázem, protože zase Vince mu něco změnil. A dny jsem tohle období, ale to předtím, že dost často na sebe naráželi prostě takový dva berani, dva bíci. No, je tam ego, no, je to, to business hlavně o tom, že vlastně ukazujete svoje tělo a chcete se prodat, takže tam musí být ego a jde tam o spoustu peněz. No a já říkám ta sp- Půl práce jako taková, že Triple H prostě po tom roce můžu říct a celkově tam byly i nějaké náznaky, prostě Triple H taky není stoprocentní. Když to převzal před tím rokem úplně a měl vlastně svobodu se Stefany a tak dál, taky měl několik přešlapů. Ne, že by to byly nějaké kraveny, co vymysleli, ale ne všechny jeho nápady fungovaly. Vemte si třeba tu dlouhou taháníci s Dextrem, lidi to nudilo. Nebo to třeba jak neumí odprezentovat Johnnyho Gargana jako hvězdu v hlavním rastru nebo jak se sekl s hitrou a jak prostě někdy je v něčem tak prostě zaciklený, že to chce udělat až tak moc vážně a sportovně, že najednou lidem třeba tam chybí ten humor. A neříkám, že Vince je tam jenom u toho humoru. Chraň ruka páně, protože víme, jaký je Vinceův humor. A nebudu ho tady připomínat, protože to je... To není ani po desáté, přátelé. Vinceův humor je, je podle mě tak ve tři ráno, když všichni spí. Protože někdy opravdu, co předváděl na obrazovce, tak... No ne, nebudu se k tomu vracet, to už jsem sliboval, že na tohle si dám limit a nebudu to zmiňovat tak často. Protože z toho se pak člověk musí dostat a musí se uklidnit vzhledem tomu, že to třeba i zažil, že to viděl, že to dobrovolně viděl svýma očima a slyšel to svýma ušima. Takže k tomuhle se vracet nebudeme. Tak já neříkám, že Vince by tady měl být na humor, ale mně se líbí je vidět, že Vince do toho nějakým způsobem šťourá, jsem tam nějaké ty změny a za mě teda ve většině případů, alespoň z toho, jak já to vnímám, jak to vnímám detailně, protože to komentuju a musím se na to zaměřovat zase úplně jinak, než jako divák a nesmí mě skoro nic ujít, i když samozřejmě nejde to stoprocentně dělat tak, jak, že bych úplně to stoprocentně všechno vnímal, ale koncentruji se na to hodně a z většiny případů ty droboulinky a změny jsou k lepšímu. Ano, někdy to třeba nevíde, ale teď podle mě v posledních měsících Uh, jsou ty horší části už na tom mnohem líp, kdybych to takhle měl říct. Je jich tam prostě mín a funguje to. Hlavně RO, a to jsem nečekal, že někdy řeknu RO, jakožto hodinový pořad s reklamami, ale pro nás 2.15, 2.13, tak RO funguje. RO začalo konečně fungovat a má to flow. Je to super, mě to baví. Neříkám, že každý díl, že by mě hrozně moc bavil, ale je to super. A myslím si, že to je právě výsledek toho, že Vince tam tak něco dělá, ale už to není právě ten diktátor, který by vám po papíry jenom co se na ně podíváte, že jste něco vymysleli. A jenom proto, že má špatný den, tak vám to rozsápá, řekněme přepsat. Přepsat do hodiny. Tak to podle mě už třeba není. No ale s tím je také spojeno to třetí, poslední téma, a to je masivní propouštění. Já bych to chtěl pojmout tak, že Výjmenou ta jména, která my známe, nebudu výjmenovávat ta, která se třeba neprosadili, nebo já je třeba skoro vůbec neznám, to jsou Fenexci nebo lidi, které nabrali a neudělali s nimi nic, tak je jasné, že k tomu musel dojít. Oni propustí přes 100 zaměstnanců v kancelářích, to taky po každé fúzi musí přijít nějaký takový ten vnitřní audit. A bylo úplně jasné, že musí přijít i ten wrestlingový. Já jsem s tím souhlasil, nechci u nikoho, aby přišel práci, to ne. A jde o to, že právě to je další věc ohledně Triple H, která není stoprocentní, že on nabral strašně moc lidí a hovořil tady o hloubce rastru a podobně. A pak je nedokázal využít. A pak vlastně vy zjistíte, že lidi, ne, ne že by lidem stačili rýmeče každý týden, ale že pokud budete pracovat s omezeným rastrem, sem tam samozřejmě musí být nějaký náhradník nebo někdo, kdo naskočí, ale když máte méně lidí, jako to dělával Vince až moc brutálně předtím ve své éře, že to točil, ale dělal to geniálně, protože s minimálním rastrem a prakticky i možná, řekněme, s minimálními náklady dokázal udělat show, což klobou dolů, no a teď se to děje, teď prostě využijete méně restlerů, ale využijete je kreativně, dáte jim prostor a třeba na... Příkladu New Day Viking Raiders se to vidět. Díky tomu jsme zjistili, že Ivar je dost slušný singlový zápasník a měl parádní souboj s Kofi Kingstem a dostali 14 minut, což by se za Vince nikdy nestalo. A teď podle mě se zjistilo, že tam je až moc wrestlerů a někteří už klidně můžou jít. Vlastně Edge šel sám a B, Ne, že by se o ně nesnažila, jak jsem říkal na začátku dnešního pořadu, ale... Vnímá to tak, že má Fenexty spoustu budoucích edgů a podle mě je to dobrá myšlenka. A stejně tak je dobrá myšlenka to, že ho nechali odejít, aniž by ho nějak zesměšnili. A to se mi líbí. To je ta nová éra a jsem za to rád. No ale ta jména. Dol Ziggler hned první na seznamu, tady vidím, co jsem si našel. Dol Ziggler a spoustu lidí to překvapilo mě vůbec. Protože když děláte a máte... Na seznamu, byť samozřejmě super wrestler, který tam je 20 let a bla bla, bla všechno se zasloužil, neprosadil ho tak, jak by měli a tak dál, tak je to pořád wrestler a na to se možná zapomíná, nebo to někdo neví. Je to wrestler, který tehdy prodloužil tu smlouvu, když už jim řekl, že nechce tam být, protože chce dělat stand-up a oni mu to znemožňují, že vlastně chtějí si nárokovat, že ty seš náš, byť seš vlastně independent contractor, seš nezávislý dodavatel, vlastně seš OSVČ v podstatě ale nemůžeš nic dělat, budeš si platit za sebe daně, zdravotní, ale budeš náš. Vlastně zaměstnanec, i když zaměstnanec nebudeš, tak Ziglarovi se to už nelíbilo a chtěl se dělat svůj business, Tak mu navrhli smlouvu, dost lukrativní, nějakou milionovou smlouvu, že vlastně, hele, tak si dělej, co chceš, ale když tě budeme potřebovat, tak prostě přijdeš, uděláš nějaký ten job, někoho prosadíš a nikdy nezískáš titul. A on řekl, jo, OK. Tohle to nejsou žádné spekulace, to neří, neříkám, že to vyšlo oficiálně, ale bylo to jasné a když se na to podívá nový majitel, tady vidí milion dolarů a člověka nevidíte v televizi, tak proč by tam měl být logicky. A je to dobře, protože pokud Ziggler bude chtít pokračovat ještě chvíli ve wrestlingu, tak teď tady, tady máte AEW, máte tady Impact, máte tady, máte tady, teď se omluvám za těcké problémy, trošku se nám to tady zničilo ten mikrofon, ale už jsem zpátky podle všeho, alespoň se slyším a je vidět na mixu, že to také leze k vám, takže pokud se vám teďka odpálí uši, tak se omlouvám. Tak v každém případě Ziggler může být kdekoliv. a to je věc, kterou jsem chtěl říct a ten se nestratí. Elias, vůbec se to nepřekvapilo, podle mě, jak ho Vince předělal na Ezekiela, tak samozřejmě byla to věc, která byla krátkodobá, ale nakonec se z toho vytěžilo maximum, to musím říct. No a samozřejmě Triple H tom, co to převzal, tak ho chtěl nutně předělat zpátky na Alésa, no to už nefunguje. A ani by to asi dlouhodobě nefungovalo, protože tenhle ten gimmick není nějak extrémně dlouhodobě použitelný. Asi jako Dextromis, který pro byl. nebyl. Mustafa ale to všechny překvapilo mě taky, protože oznamoval, že se ukáže v RO vyjádří tam svoji nespokojenost s tou nespravedlností a dokonce měl vypsaný i titulový zápas na NXT New Mercy proti Dominiku Mysteriovi a na jednoho propustili. Je to velká škoda, ale podle mě právě tím vším, těmi všemi restarty, starty, stopy, tak asi podobně jako Lacey Evans, on neměl nárok na to už z toho něco vytěžit. A jestli ho někdo využije a využije jeho nápady, tak aniž by se třeba dostal do nějakých problémů, protože Ali chtěl mít e, politické gimiky, tak i on si najde své místo. Šel tam Benjamin, tam hodně lidí smutnilo, ale nezapomeňte, že e, Benjamin tam e, byl dlouhodobou, pak vás je, byl na Indiscéně, byl v Japonsku, e, pak ho zase vrátili zpátky, hlavně, aby pomáhal dokonce e, přes všechny, e, řekněme, nějaké problémy, Uh, tak se dostal najednou do hard business v pokročilém věku a zase se o něm začalo mluvit. Takže si myslím, že on bude výborným přídavkem třeba do Impactu a hlavně do zákulisí, protože ten člověk nejenom, že ještě pořád má mega talent v ringu a jeho bych určitě využil na něco, třeba na Tech Team. Tak ten, tenhle ten člověk má spoustu znalostí a Určitě se bude hodit. Topdor, to je přesně to, co jsem říkal o AAA že to nezvládlo hitrou, v podstatě se nechytla vůbec hned od začátku, když jí vrátil zpátky a on jí vrátil zpátky jenom protože se mluvilo o tom, jak to nebylo úplně citlivé je vyhodit. No a za mě Topdor, i když teda zhubnul klovou dolů před ním, tak to teda jako... Za mě jeho největší vrchol byl právě FNXT. Vzpomínám si na ten brutální americký, ne pant, ale prostě ten tu skládku, ten tekl. tak to se mi hrozně líbilo, to bylo ještě v době, kdy Indy Hartwell a Dexterl Lumis se tam pusinkovali a už tam byla jedna velká láska, pak i svatba, kde Dexter Lumis promluvil a řekl I do a od té doby nepromluvil. Asi ho manželka doma Manusí. Tak Top Door je prostě ten příklad toho, že to nefunguje a že tam nemá co dělat, a nemyslím si, že by to mělo co dělat s nějakou kontroverzí, že on je kontroverzní. Ano, možná kontroverzní je, ale je absolutně nezajímavý a za mě nepoužitelný pro WWE. Rick Moss a Ima, to je pár. Škoda, er, škoda Ridika Mose, protože on taky podle mě utrpěl tím start-stop, start-stop, ale vnímal jsem tam, že tam potenciál je a je to velká škoda. U Emi mě to překvapilo, vzhledem to tomu, že ji vrátili zpátky ale protože nebyla vidět, tak zase proč? Proč by tam měla být? Rick Books, to je velká škoda, on chce o něčem promluvit, vzhledem tomu, že vždycky vypadal jako velký sympatia, který teď mluvil o tom, že až bude čas, tak promluví o nějaké politice v zákulisí, že mu to zabilo kariéru, tak na to se zedaví. A to je velká škoda, protože ano, když ještě byl Bogenhagen v Fenexty, tak měl obrovský potenciál jako na Nakamura, Rick Books, vlastně díky tomu získal tohoto jméno a všichni se to pamatujeme, tak myslím si, že se z toho dalo hodně vytřískat. Dana Brooke, osobně to byla jenom otázka času. Menzuar a Maze, tam je to možná škoda, protože oni byli strašně zajímaví. ve videích, která bohužel nevyšla ven. Byla jenom na internetu a nebyla součástí vysílání, ale podle mě ta série ještě s Maxine Dupri tak to bylo něco parádně. Bylo to dost ve stylu právě Brizango, když dělali tu Fashion Police. E, takže ti si myslím, že nestratí. A bude třeba zajímavé poslouchat Mansuara, nebo teď asi můžeme říkat Mansura, e, jak to vlastně bylo s tím dílem se Saudskou Arábií, že on tam vlastně vypadal jako Roman Reigns, že nesmí nikdy prohrát. Tak to mě docela zajímá. E, Shenky, tak e, to je prostě Slabší Great Kali, Dabakato neboli Babatunde, neboli Commander Aziz. Za mě třeba Dabakato, Daba Kato, zajímavé jméno, asi nejzajímavější. Nejhorší byl samozřejmě Commander Aziz, to je absolutně odsouzené k zániku. Ale neříkám, že tam byl potenciál, je to škoda určitě, ale on taky, stejně jako Apollo Crews, utrpěl tím start-stop, jak už jsem tady několikrát říkal. Pak ještě podle mě je škoda Ikemen Jiro, ten nikdy nedostal moc možností, ale mohl to být docela správný úchylák z Japonska. Takže škoda, nevadí. No a Matt Riddle, poslední je jmenovaný a tak to se vůbec nedivím a upřímně si za to sám. stám. A i když to nerad říkám, tak si to propuštění zaslouží a měl by se srovnat, měl by mu někdo pomoci a doufám, že Tony Khan nepředvede Tonyho Kána, jako když bral zpátky čefa Hardyho a v podstatě pak tímhle tím sám lidově řečeno nablil do pusy, protože Jeff Hardy ukázal Jeff Hardyho a on to musel zase žehlit. Tak doufám, že něco podobného neudělá s Riddlem. Riddle je určitě velký talent, ale Riddle je taky velký průserař a už se nedivím, že někteří s ním nechtěli spolupracovat. Teď už to je jasné. a vůbec se nedivím tomuhle propuštění. Asi nebylo úplně plánované, ale vzhledem tomu, co vyváděl a ještě navíc po tom, co ho pustila žena, on začal blbnout, že si nabrnknul teďka, nevím, jestli porno hvězdu nebo koho, úplně v těch bulvárech nejsem úplně kovaný, ale samozřejmě to na mě někdy občas vyplyne, tak se podívám. Tak od té doby je takový, jak nemá tu brzdu a v podobě opravdu manželky, která ho třeba milovala, a už to asi nemohla vydržet, nebo já nevím, on ji vlastně podvedl, tak ten další věc, jsem úplně zapomněl, on to vlastně i říkal, on ji vlastně podvedl, že tam byl jiný problém. Ale celkově už jenom ten incident na letišti v New Yorku, dějevky, tak si myslím, že byla možná poslední kapka, že to asi je člověk, který nebude úplně smutně že ho vyhodili, protože už hnedka si udělal nějakou svoji řadu a bude určitě prodávat, když trávu, tak tyhle ty CBD věci a podobně. Takže se na tom sveze podobně asi jako Hulk Hogan. Tak. To by bylo tohle z mých témat. No a na závěr vaše otázky, které se mi nevešly vlastně do žádného z těchto témat, jak jsem teď mluvil, tak tady jsou. Chystám se do Německa na dojebí, pokud vyrazíš do Mnichova, nebude se pořádat nějaký hromadný výjezd. Chtěl bych se chystat, tuším, že já teď mluvím z Patra, tak Mnichov je 25. října, což by mělo být ve středu. Jestli se nepletu, hned to rychle spočítám. Je to tak, dokonce jsem se trefil, tak to je neuvěřitelný. Tak to asi bude poslední věc, co se teď trefím tady v podcastu. Ale mělo by to být 25. 10., to je jediná asi věc, bych mohl, do Berlína nemůžu, do Kolína je to hrozně daleko. A ještě tam je, myslím, že Hamburg, a to už do Hamburgu nechci nikdy autem. <laughs> to jsem byl na UFC a i když to byl zážitek na celý život, tak už nechci nikdy autem. No, a Mnichov je blízko a co se týče toho, určitě bych tam chtěl. Myslím si, že ještě lístky, dokonce i Soa, upřímně mi, tady u Haussov je úplně jedno, kde budu sedět protože stejně ty house shows v Německu jsou jedna velká zábava, když právě máte k sobě dobrý parťáky, tak tím jsem chtěl říct, že hromadný výjezd, že by se jelo mikrobusem nebo nějakým vlakem nebo, autem, nebo autobusem, tak to já nějak oficiálně neplánuju, ale chci tam naopak vyjet autem, takže místo mám, Jeden kolik, míste si dvě nebo tři, nebo jenom jedno. To si úplně nejsem jistý, ale uh, chtěl bych tam vyjet autem, takže kdybych chtěl třeba jet a nějak se známe, uh, tak se určitě ozvěte a můžeme se nějak uh, domluvit, uh, kde by se vylo odkud, ale počítejte s tím, že se bude muset vyjet nějak popolední, aby se to stihlo. Mnichov je z mýho bytu, z mý části Prahy uh, nějaké ty tři a myslím, což je fajn, což je na pohodu, autem, takže bych i auto nabídl, podělili bychom se o benzín. Myslím si, že to dává větší smysl, než tam vyrazit vlakem nebo autobusem. Vlak je hrozně drahý. Autobus zase tolik ne, ale museli bychom jsme tam přespat a nejsem si úplně jistý, jestli teď potom tom Londýně chci být na nějakém takhle výletě přes noc z hlediska v wrestlingu, že mi to teď zase na pár měsíců stačilo, že klidně tam pojedu na autočku a klidně to i odřídím, takže určitě to v plánu je, je to vlastně teďka za 20 dní, tak snad se nic nezmění a musím se hlavně podívat, jestli ještě jsou lístky, ale když tak se ozvěte, něco bychom vymysleli. Tak, další otázka. Zajímalo by mě, jaká podle tebe bude budoucnost Dominika Mysteria v WWE? Tak, upřímně já jsem patřil k těm, kteří si o Dominikově nemysleli bůh ví co, byť teda klobou dolů před jeho debitem tehdy proti Rolandsovi na a kloboudou taky před tím, že vlastně se nechal zahodit lesnarem, že byl v týmu se svým tátou, to všechno je fajn, ale říkal jsem si, že to asi nebude úplně pokračovatel Remisteria, no vidíte, není. Je pokračovatelem svýho skutečného otce Eddie Hogger, protože on opravdu vypadá čím dál tím víc jako Eddie. A nevím, jestli dokáže Přežít v prostředí je bez Maminkery, bez Judgment Day. Těžko říct, ale ten kluk jde podle mě nahoru, protože to, co předvedl s Dragonem Leam na Vro, tak to byl jeho nejlepší zápas vůbec. Ano, s Rolencem to byl debit, ale byl to debit v Thunderdomu před obrazovkami. Tohle byl podle mě jeho nejlepší zápas, protože opravdu vypadal výborně. Samozřejmě Dragonly, jakožto fantastický Lucha Dormu, strašně pomohl, ale tam opravdu vypadal i jak gimmikové, tak reálně, co by člověk, který se dokáže, dokáže o sebe postarat. Plně nevím, jestli to je pravda z hlediska Derty Doma jako takového, ale myslím si, že aniž by to asi někdo čekal, možná i uvnitř WWE tak v Dominikovi možná získali největšího hýla na další roky, až třeba Roman odejde, protože tohle je něco úžasného, co mají. Tohle je něco, co se jen tak nestává, co si sedne, co je přirozené a vy to musíte kout, dokud to je žavý. A rozhodně by to kout měli všichni v ví, protože tohle je velká pecka a myslím si, že Ray tou svoji výchovou asi způsobu to, že Dominik se snad bude držet od nějakých trablů. Nevím, jak zranění, ale zatím mi přijde ten jeho styl, že je docela eh, takový dost bezpečný. Takže klovou dlouho předtím nečekal jsem to, ale teď vidím opravdu hodně světlou budoucnost Dominika Mysteria a nedělil bych se, kdyby to byl na příští roky největší hill celé společnosti. A to je pecka. Poslední otázka. Po Noomery si myslím, že úroveň speciálu NXT se vrací do doby nejlepších takeoverů. Co si o tom myslíš ty? Souhlasím, právě u Noomery jsem si říkal, jo, už to má ten vibe, už to má ten hype toho, co tehdy dělal Triple H, ale je to ještě lepší. Je to podle mě lepší v tom, že to není založené jenom na Indie Stars že to není založení na tom, že zasnete halu a jste černý, myslím jako, ne černý, ale že to máte v té hlavě, hale ne v hlavě, ale v hale, že to máte tmavý hodně, jsou tam kontrasty, byť tak ten kontrast černá, žuta byl super, ale takhle, jak je to světlejší, tak je to za mě lepší a hodně akcentujete právě ten vývoj, ale zároveň jste jako ten další brand a už to není jenom o tom, že vykradete celou Indy a líbí se mi ta kombinace. A líbí se mi, koho prosazují. Karmel ho je se super, se výborný. Ta ženská divize je podle mě nejlepší ze všech tří brandů z hlediska, té hloubky a toho, co nabízí. Teď jim ještě Becky Lynch dost pomůže. No a Iliad Dragunov, že je nový šampion NXT, tak to se přiznám, že mi srdce plesá. Protože ilia Dragunov nás bude patřit do pražského koloritu v wrestlingu jako takového. byt nikdy nebyl v AOE, Uh, což se vlastně mělo stát uh, před covidem, uh, ale byl tady dvakrát za VXV, tuším, že minimálně jednou, protože právě tady se loučil uh, s Evropou po zápase s Axlem Tischerem a pak uh, putoval. ne on ne, ale Axel Tischer uh, putoval do WWE a teď je to symbolické, protože tam zůstal Dragonov, je šampionem NXT a hlavně, my víme už dlouhodobě, obzvláště díky jeho zápasům, tehdy s Waltrem, teď Guntrem, že ho Shawn Michael a Triple milují. Že ho milují a to, že se mu nezměnilo jméno a nezmění se mu to jméno, tak to je jenom velká výhoda. Samozřejmě to může být trošku tenký led vzhledem k tomu, co se teď děje ve světě, tak je otázka, jestli se do toho bude šťourat, to nevím, ale líbí se mi to. Určitě se NXT budeme někdy v budoucnu bavit víc, rozebereme si to, ale NXT se mi teď opravdu hodně líbí a Začíná se o tom mluvit a vůbec nevadí, že tam občas je někdo z hlavního rastru. Tak, vyčerpal jsem všechny otázky na závěr a tím se dostáváme úplně na konec dnešní kávečky. Já bych vám chtěl poděkovat za dnešní poslech, za vaši podporu a taky ještě jednou za to, že jste společně se mnou vzpomínali a že vás bavil ten speciální díl 10 let kávečky. Věřím, že budete poslouchat kávečku i nadále. Já vám přeju krásné dny, mějte se fajn, opatrujte se a jako vždy, káva s vámi.